0: De mi bisabuela y su perfume en el aire su pelo blanco y largo blanco y largo su pelo también La conversación hoy conduce Gabriela Pintos El mismo
1: Una planta trepadora que crece con bastante facilidad, soporta bien el frío, no así los rayos directos del sol. Tiene una flor muy característica, delicada, con lindos colores y un aroma dulce que impregna el aire donde está. Así es la madre selva. Pero Madre Selva también es el nombre del primer disco de nuestra invitada, que ya hace años viene haciendo música, pero que en el 2021 dio el paso de lanzar el disco y ahora lo presentará en vivo en el Auditorio del Sodre. Recibimos con mucho gusto a Viviana
2: Ruiz. Buen mediodía. Gracias, Gabriela. Gracias por la invitación y un gusto estar por acá.
1: Bueno, tu infancia fue en, en Ciudad de la Costa, en Lagomar lago mar, donde hay muchos jardines. Capaz que por ahí viene el tema de la Madre Selva. Sí, sin duda por ahí, porque
2: <risas> había algo en el jardín en donde crecí, en la casa en donde crecí, que bueno que estaba muy llena de plantas, de muy distintas plantas y distintos tipos, y etc. Y dentro de todo ese universo... Estaba la planta de la madre selva y siempre jugábamos cuando yo era chica, con mi hermana, mi hermano, con mi familia, con las amigas y amigos que iban a sacarle el juguito de la madre ah. selva que es como una gotita que queda como muy espesa y que queda como prendida así una, como desprende un poco la, la flor y es así, una gota como muy breve y muy, muy este, tibia y, y dulce, ¿no? Eh... Cuando ya estaba en la etapa más grande haciendo canciones, en un momento escribí algo que tenía que ver con ese recuerdo, también asociado con lo de la gota, uh -huh. que cuando se chupa o se toma es muy breve y como muchas otras cosas en la vida son también muy breves, ¿no?
1: Ahí está y, y el disfrute, bueno, es, es ese momento, ¿no? Que es, después se va. Tal cual. <ríe> eh, así. Bueno, ¿y recordás cuando, por ejemplo, cuando compusiste esa pr una primera canción por allá, capaz que por la Gomar o sí,
2: sí. Hice muchos intentos antes de componer canciones, creo que tenía 19 años cuando sentí que había terminado mi primera canción, más allá de los intentos anteriores. ¿Pero eh, siempre
1: tuviste esa necesidad como de expresarte a través de escribir, de componer? Sí,
2: de, de, de escribir, sí, de, de componer no tanto. Inicialmente yo arranqué la música tocando, cantando mm. canciones de otras personas. Primero en mi casa, adolescente, ¿no? De niña tocando teclado. En la adolescencia me acerqué a la guitarra. En mi casa siempre una guitarra, porque mi, mi papá tocaba cuando, cuando era más joven y siempre estaba la guitarra ahí, sonaba en guitarreadas familiares y eso. Y un día me acerqué a esa guitarra. Mi padre le había puesto como unos. los circulitos, esos, esos que quedan de las máquinas perforadoras. Sí. Había indicado con eso las notas en la guitarra, porque como sabíamos tocar teclado, que habíamos aprendido como más, más de, de, yo de niña podía ubicar las notas en la guitarra. Entonces, bueno, empecé como más de adolescente a investigar en esa guitarra. A los 15 me regalaron mi primera guitarra. Mi regalo de los 15, Ay, qué lindo. Este, en contra de la tradición, fue el regalo de, de mi primera guitarra, una parte de mi familia. Una guitarra de, de cuerdas de nylon, acústica. Y a partir de ahí empecé a tocar en mi cuarto, bien como en plan adolescente. Y no, no, no tenía como el plan de componer, ni tampoco ese, bueno, era como una cosa más de exploración y, y de, de descubrir ahí un lugar que pasó a ser cada vez más importante en mi vida allá cuando tenía 18 años, por ahí, empecé a ir a clases con Rubén Olivera y él, eh, como parte de su este, labor docente general, siempre invita a componer, ¿no? como en esto de la pregunta, y bueno, ¿y por qué vos no compones, no? así como me dijo a mí, nos dijo, nos dijo y nos, di, nos ha dicho a todas las personas que pasamos por ahí bueno, y ahí empecé a probar componer Llevaba ideas, pensaba ideas, las descartaba Bueno, y así un poco lo, la cosa de empezar a hacer algo Escribir siempre fue algo que me gustaba mucho Creo que si leyera cosas de esa época <risa> Querría matar ahora Pero sí esa necesidad de expresar a través de O de encontrar en la música un canal Primero como escucha, ¿no? De, como de, de, de expresión de las emociones, ¿no? De sacar para afuera, de contactar y después, bueno, viendo qué pasaba, si yo también escribía canciones, y las tanto en su letra como las, en, en su música, en su armonía, en su interpretación. Hice esa canción a los 19 años, que la toqué durante mucho tiempo, en ese momento teníamos un trío con, con una amiga y un amigo, y tocamos bastante ahí, en 20, por ahí. Fue algo que, que sumó muchísimo en esto de empezar a mostrar como las cosas, muy, muy adolescente también, pero muy, muy lindo, y bueno, lentamente fui como entrando en ese mundo de la creación y de, y de la composición, del que, bueno, después no salí, digamos, ¿no? Pero que también me fui como, como metiendo cada vez más, estudiando, leyendo mucho, yendo a clases para este dialogar con, con otras personas, con docentes en torno a la creación y a la composición. Siempre
1: buscando ahí la, la superación y el estar este, activo y creando, no no quedarse solo con...
2: Tal cual, y, y también sobre todo como en esto de... Mmm, la, la, toda la creación creo que nos pone, todas las instancias de creación creo que nos ponen en ese lugar, también otras situaciones de la vida, ¿no? Pero en, en términos de creación... Eh, desafiarme ¿no? A, a, a bueno ver qué pasa así, ¿no? como esto de salir de ciertos lugares comunes, ver qué pasa si sí, yo pruebo componer para tal lado escribir sobre tal tema rebanarse un poco el cerebro, ¿no? como tratando de, de salir de esos lugares que bueno, capaz que bueno, tradicionalmente uno caería porque con claro. por las escuchadas que ha tenido la vida, no sé qué abrir mucho el, el espectro musical de escucha, ¿no? que eso también ha sido algo que, que que aprendí que es fundamental en esto de la creación y que, bueno, que también no termina nunca, ¿no? Esto de ampliar siempre las referencias y también ampliar siempre como los lugares en los que nos ubicamos en el momento de crear, o yo me ubico en el momento de crear, que también es algo que no termina nunca. O sea, como que ha ido, me doy cuenta que ha ido cambiando en mí misma a lo largo del tiempo y sé que es algo que... Que va, bueno, ojalá, pero sé que es algo que, que va a seguir cambiando.
1: Y eso de la, de la hoja en blanco es como un desafío constante también, sí. ¿no? Al decir, ah, bueno, ahí te puedo preguntar cómo es tu proceso creativo, porque yo hablo de una hoja en blanco, pero capaz que sos de los que van el ómnibus y se le ocurre una cosa y ya la grabo la nota y después lleva, o de los que se sienta frente a, a esa hoja y empieza a escribir.
2: Todo. En algún <risas> momento me di cuenta que, que había que... Ejercitar el oficio O sea Hay hay un porcentaje de esto Que es oficio Trabajo Y, y, y sudor En el sentido lindo ¿No? El sudor sí. ¿no? Como el sufrimiento Entonces eh, En un momento me di cuenta Y también lo aprendí ¿No? Como de otras experiencias Entonces eh, Hay una parte que es Sentarse a ¿No? Como decir Bueno quiero hacer esto, esta vez, bueno, yo tuve un verano que me puse como ejercicio de componer todos los días, aunque Opa. después tiré todo, o, no todo, pero tenía, bueno, no importaba qué, pero quería hacer una canción por día, me duró la vacación, pero me sirvió mucho para decir, bueno, eso, como el, la hoja en blanco, bueno, está, eh, escribir, y bueno, pensar ideas y lo que sé, eso yo lo usé más como ejercicio, ¿no? Claro. A veces de esos ejercicios salen cosas que decís, ah, bueno, de esto está bien, en general, mi proceso personal siempre hasta ahora ha partido como de algún como sacudón de, de emoción profunda eh, que, que me pasa o que le pasa a alguien, no solamente a mí, o veo que pasa en, 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 en alguna situación o lo que sea, sobre la cual me interesaría, primero lo siento como en profundidad, después digo, bueno, me interesaría como poder, qué pasa si escribo algo de esto o si pienso. Entonces, bueno, ahí... En general, muchas veces me pasa que me pongo a escribir ideas sobre eso o a veces me pongo como un ejercicio de decir, bueno, me gustaría hablar de esto que uh -huh. me movió profundamente. Hay, en el disco hay una canción que habla sobre el nacimiento de mi hijo, por ejemplo, que se llama claro. Ta. Dije, bueno, sentía la necesidad en esto de la emoción profunda y, y las ganas de escribir esa canción. ¿no? Y dije, bueno, ¿de qué, el paso siguiente, ¿de qué manera? No? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiero...? ¿Qué elementos quiero tomar? ¿De qué manera crearlo? Entonces ahí, en general, no siempre, pero en general, digo, bueno, me gustaría tal cosa, ¿no? En ese caso el ejercicio fue, dije, bueno, ¿qué pasa si uso los sonidos de los bebés? del ta, 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 <risa> claro. ta, con un corito que hace ta, ta, todo el tiempo, ta, ta, y sobre eso escribir. Ahí suena. <risa> <risa> ta cuarto, ta la
0: casa pronta. El gorrión que canta Está llegando la ventana de hospital Tanta lluvia, tantas horas, tanto dolor se dilata
1: Y ahí lo escuchábamos, el ta... Mirá, por, por dónde fue, ¿no? El, sí, el nacimiento, fue. la llegada Tal cual. De, de, del hijo este, eh, eh, Terminó en canción y terminó ahí documentado Tal además cual. Y,
2: y ahí hay como ese ejemplo de cómo Eso que dije, bueno, tam, quiero jugar a esto Porque es un juego De vino en sentarme a escribir Y buscar palabras que tuvieran la sílaba Hacer listados Empezar a, a convivir eso con la, Tratar de el contacto con esa emoción Que para mí fue muy profunda Y muy importante en mi vida Entonces... Terminó en eso, ¿no? Pero a veces es, bueno, sí, no, me voy caminando por la calle, voy en el ómnibus voy, y me sale una melodía, la empiezo a cantar, a cantar, la grabo en el celular, melodía suelta, y después le empiezo a meter una letra que muchas veces me suena más por las vocales, la ah, sonoridad, bueno. y después le empiezo a poner palabras. Otras veces escribo algo y después le pongo la música. Hay como distintos, distintas formas a través de las cuales he llegado, digamos, al, al, al resultado canción. Pero en, en todas, si, si, si quiero encontrar como una línea como de, de, a, que las atraviesa, está eso de, siempre la pregunta del, de qué forma quiero hacer, O sea, quisiera hablar de esto, quisiera hacer una canción de tal tipo. Bueno, ¿de qué forma? Y ahí me miro el espejo y, y digo, bueno, ¿de qué manera me gustaría decirlo? Y ahí los caminos pueden ser muchos y, y bueno y, y, y es donde entra como esa parte de, de que tiene un poco de juego que tiene un poco de exploración y de desafío de de buscar pero esa. de
1: disciplina también sí,
2: sí. disciplina Ay, de la linda de la claro. libertad. Sí, sí, sí
1: bueno hablamos de, de mirarse al espejo de la mirada de uno frente al trabajo este que hace pero también está la mirada de los otros que es un momento importante en, en la vida del artista eh, ya contaste que bueno tus, tus composiciones o las primeras la vio el, el maestro Rubén Olivera no y después capaz los compañeros pero eh, al momento de presentarse frente a un público cuál fue esa primera experiencia que te marcó
2: bueno, es, esa primera experiencia, que si, si bien fue bastante adolescente, digamos, de trío, me fogueó mucho en el tema de ir a tocar, hacíamos covers y tocaba algún tema mío, uno o dos. Uno. Después hubo una, una etapa de, de fogueo que fue muy importante, que durante, creo que cuatro o cinco años, con una de las compañeras de ese grupo con quienes estudiamos composición, bueno, después estudiamos con Coriuna Jaronian, y, y, y una barra que se armó ahí muy linda de, de colegas, con una de esas compañeras que es Clara García Armamos un dúo que, con que tocamos como cinco años Tocábamos canciones de las dos Y eso fue una etapa de fogueo muy importante En esto de empezar a mostrar De ver claro. qué pasaba con las canciones para afuera Y después hubo una etapa siguiente Que fue en 2016 Cuando empecé a tocar eh, sola Guitarra de cuerdas de nylon y voz Espectáculo así como bien despojado E hice varias actuaciones eh, En esto de ya ir transitando hacia grabar un disco. Claro. Entonces empecé por primera vez a la etapa que entiendo yo que es la siguiente, que es bueno yo puedo hacer una canción, puedo hacer dos, tres, puedo hacer quince, pero qué pasa cuando las presento una tras de la otra, ¿no? Cómo tengo que pensar el espectáculo, qué pasa con las mismas canciones, ¿no? Con el ida y vuelta y también qué empieza a pasar con cosas que a veces sorprenden, por ejemplo. Eh, bueno, la canción hay, 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 en el disco hay una canción que se llama Cementerio, que la empecé a tocar en ese momento, si bien la había hecho un poco antes, la empecé a tocar por el 2016. Es una canción que es muy cruda. Bueno, nombre ya... Sí, ya te había, adelanta ¿sí? algo. Es muy despojada, porque solo toca una nota de la guitarra. Y... En ese periodo, 2016 en adelante, eso empecé a probarla, a ver qué pasaba, porque hay una parte de eso, como, claro. ver qué pasa como que se... se cierra ¿no? cuando, cuando llega al público. Tal cual, porque a ver qué pasa si comunica, porque a veces es como, bueno, a mí me puede generar una emoción profunda esto, pero capaz que esto, la identificación de otras personas no pasa, okay. ¿no? Como esta cuestión de que la creación, de alguna manera, sin, sin ánimo de, de, de trascendencia, esto de sí busca eh, la identificación de otras personas, como con el claro. otro, ¿no? Que el otro, la otra, pueda escuchar y, y, y resonar en algo en algún momento de todo ese proceso. Con esa canción me pasó, que la probé para ver qué pasaba, con poca si bien era una canción que a mí me, me gustaba, pero pues, con la conciencia de que era muy dura y capaz que bueno, y me, empezó a dar, me empecé a dar cuenta que generaba como un ida y vuelta y, y una emoción muy profunda tocándola. Entonces, después la incluí en el disco, ¿no? Y, y esto en esto que preguntabas, de, bueno, en el en la actuación en vivo se empieza a ver qué pasa con las canciones. Claro. A veces puede pasar, eh, también en esto de haber escuchado experiencias de, de, de otras músicas y otros músicos, gente que no toca las canciones en vivo hasta que no las grabó, hubo otras personas que empiezan a mostrar canciones y las van como puliendo en vivo a ver qué pasa, ¿no? Eh, a veces decís, bueno, no, capaz que esta parte le falta, capaz que no sé qué. En este caso fue, bueno, esta canción funciona, pasa algo. Funciona para, bueno, un cierto pu un pu público, ¿no? No sí, quiere claro. decir que vas a hacer algo masivo, ni nada por el estilo, pero en eso de construir el qué pasa con las canciones cuando se muestran, entiendo y siento, a partir de mi experiencia, que... La, el vivo, ¿no? Como el, el tocarla y ver qué pasa es lo que define un poco eh, lo que lo que queda de la canción, digamos ¿o, o no?
1: Bueno, y, y en eso que estabas contando eh, y, y cómo lo cómo lo has llevado en, en, en la cronología también eh, veo algo de, de, de la docente de historia, ¿no? De la, inve de la investigar, de ver qué pasa, cómo cómo se conjugan estas dos vocaciones así.
2: Eh, en algún momento de mi vida pensé que era como eh, el dilema, ¿no? Para allá, para acá, para allá, para acá. La historia, la música. De hecho, demoré mucho en recibirme de profe, porque en algún momento fue, bueno, no, estaba pasando muchas cosas al lado, hacia el lado musical, incluso desde la ausencia musical, no, no necesariamente desde, desde este, la actuación solamente. Y lo veía como dos caminos como que no se cruzaban. Sin darme cuenta, empecé... A, a transitar lugares que me los per, que me permitieron juntar esos caminos uno de esos lugares es la parte como de investigación y de archivos pero vinculados a lo musical que es lo que en lo que hoy trabajo este, digamos mi, en mi día a día sí. también además de la actividad musical y, y es lo que también donde también encontré como lugares de, de emoción no como en esto de de, de bueno eh, que hay mucho para hacer ahí también, ¿no? En este, esto investigar, de difundir, de, de, de conocer y también, bueno, de, de dar a conocer eh, cosas así. Entonces, eh, esa actividad también me permitió conocer mucha música, sobre todo músicas tradicionales. Este Yo uno de los lugares en donde trabajo es el Centro Nacional de Documentación Musical, Lauro Yestarán, ¿Sí? que es del Ministerio de Educación y Cultura, y ahí trabajamos con el archivo Lauro Yestarán y ahí hay un montón de grabaciones de, la musica, de las músicas tradicionales de Uruguay que son poco conocidas o habían sido o han sido poco conocidas en el país y que, bueno, uno de los trabajos que, que hemos hecho ya hace mucho tiempo es difundir esas grabaciones. Entonces, ese trabajo que es más como eso, de conocer, de investigar, de, de, de difundir, de cosas en lo creativo me doy cuenta que se me ha como permeado de una manera que siento como muy linda. Eh, porque no es como el tipo, de, el tipo de música, no tanto, porque sí, en mi, en mi casa se escuchaba mucha música uruguaya siempre, pero es, esas grabaciones no fueron las con las que yo crecí escuchando, claro. digamos, pero hoy por hoy siento que forman parte, ya hace un tiempo, de como de mi mundo sonoro ¿no? cotidiano. Entonces me doy cuenta que, y en el disco hay como varios ejemplos de eso, como eh, una canción que está basada en una especie de musical que es un cielito, bueno, una canción que particularmente habla como un poco del país, como jugando con eso, bueno, las bases de milonga, como muchas cosas que tienen que ver con las músicas tradicionales de Uruguay, con las que yo me siento como en cierta confianza no <risa> claro. de, 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 de ir y venir, porque no, no me interesa en lo creativo, no me interesa como la idea de, de uh, conservarlo, como en esto da, uh, dif o difundirlo, no, no, no viene por ahí, sino como bueno, qué pasa si yo juego con eso que si lo, si lo hago como en un arreglo como en es este caso en cielito con un saxo una guitarra eléctrica como sonoramente yendo para otro lado o, o como eso, tomar como... esencias de, de, de eso no eso, de esa, de esa música y, y bueno eso hay hay en el disco hay una tras de otra dos canciones que son base de milonga que pueden pasar desapercibidas como milonga una que fue la primera que escuchamos tierra negra y esta que les decía cementerio quedaron al lado eh, son dos bases de milonga pero pueden pasar como creo yo, como bueno como si no lo fueran, digamos no y a mí eso me divierte mucho, entonces ahí encontré como un lugar de diversión, digamos y de ida y vuelta
1: Bueno, ya nos, nos viene adelantando bastante Viviana pero vamos ahora a, a otro paso importante ese de la, del lanzamiento de sacar su primer disco y vamos a escuchar Madre Celua
0: Sabor de la madre selva en el paladar, placer de un solo trago, igual que la gota tibia, la dicha dura lo que un suspiro, igual que la gota tibia, la dicha dura lo que un suspiro, igual que la gota tibia, la dicha dura lo que un suspiro.
1: Divina, cortita, cortita y al pie <risa> y al pie, pero pero divina este madre selva este que hablaba de la gota que con el que comenzaba la, la nota este explicándonos Viviana y eh, que da nombre al, al disco también no que es hay que elegir o sea hay que elegir entre las canciones o puede no ser parte de la, de la canción el nombre es la presentación sí, de este trabajo
2: terminó siendo como un poco no casualidad pero parte eh, o sea, en esto de la primera experiencia de grabar un disco y de, de editarlo, digamos, y, y, y de hacer el trabajo de producción también. El trabajo de, de producción lo compartí, artística, lo compartimos con Ernesto Díaz, el músico de Artigas. Fue un trabajo muy lindo y que tuvo mucho de ir creando en el camino, ¿no? Ir creando el disco en el camino mientras que se iba armando, más allá de que lo tenían súper planificado, quién tocaba, cómo eran los arreglos. todo eso estaba armado, pero lo que tenía que ver como con la concepción general del disco se fue armando. Se iba a llamar de otra manera, o sea, <risa> en esto de que, que, va, que van pasando cosas, eh, el arreglo de las voces lo, de esta canción lo hizo Clara García, Clara que la nombraba que es hoy, en, eh, que compartimos tanto tiempo, y también canta ella en otra canción. Entonces, bueno, ella también sigue participando de esta vuelta del disco. Y mmm, cuando quedó pronto, quedó grabado, lo, lo canto yo, todas las voces son mías ahí, eh, fue como se va a llamar Madre celo y va a terminar el disco con esta canción entonces esas decisiones de, de, de que se van tomando y que al mismo tiempo siento que como que dieron como la vueltita y, y le hicieron el moño digamos, al menos para mi concepción o mi percepción de, de esto de crear un disco digamos.
1: Sí, en, en esta en esta creación en esta este, gestación como que es como que es un, un, un hecho vivo, ¿no? Eso es lo que te vos, va, va variando, más allá de que uno tiene este, estipulado y marcado todo lo que va a hacer eh, por, por producción, por costos, por
2: todo. Tal cual. Y fue algo que me sorprendió, por lo cual, yo, en lo cual yo no tenía experiencia, digamos, en eso de que hay algo parecido a lo de crear una canción, ¿no? Como, está ah, eso, se puede planificar, vos puedes decir, bueno, quiero escribir esto, no sé. puedo planificar todo, pero hay una parte que es lo que sorprende y que, porque pasa y porque la música está viva digamos no y que solo como dejándose lugar a esa sorpresa creo que, que es cuando pasan a, pasan cosas en 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 términos creativos entonces así como en esto de bueno tiene mucho de oficio tiene mucho de sentarse tiene mucho de no sé qué pero también no no termina ahí como en la cosa no como en esto de a veces pasa algo y a veces no nos damos cuenta en general quienes hacemos cuando, bueno, acá puede pasar algo, acá no, esto lo voy a dejar porque esto no pasa no. nada, por más <risas> que yo le haya dedicado horas, trabajo, no sé qué, hay algo que le falta. O a veces el confirmar si pasa algo o no, pasa como en este ida y vuelta. Entonces ahí estaba como la...
1: la y bueno, ¿y cuánto, cuánto duró el, el proceso de armar el disco? Porque empezaron por allá por el 2020, puede ser. Sí, nos
2: vino la pandemia arriba, <risas> eh, como pas nos pasó a muchas personas en ese momento, Empezamos a grabar en marzo del 2020. estaba Justito. justito Tuvimos la primera sesión de grabación y tuvimos que cancelar todo y dejar todo para después. Porque además dentro de la planificación del disco una de las cosas que hicimos fue grabar todas las bases instrumentales juntas para darle como de frescura, bailabilidad cuando lo, lo necesitaba y, y bueno, vi, vida, ¿no? Vida musical. Entonces eh, no podíamos juntarnos. Claro. Además de, bueno, al principio tampoco podíamos, no estaba muy incierto todo toda la situación, paramos todo y retomamos en septiembre las grabaciones. Y bueno, después vino septiembre, el proceso de mezcla que duró hasta fin de año de ese año, la masterización y bueno, la edición, el disco salió por el sello Ayui. Ayui. este y terminó saliendo en julio del 2021. No estaban los planes tanto atrasos, la idea <risa> era que en septiembre del 2020 ya saliera, pero bueno, también ese atraso permitió cosas Dio más tiempo para algunas cosas Para mirar como en distancia Algunas grabaciones Que se veían como esas, en esas primeras tomas que habíamos hecho Y... Y habilitó cosas como, por ejemplo, eh, el arreglo este de voces para Madre Selva y dar ese cierre con esa canción.
1: Bueno, ¿y quiénes te acompañan? Esos músicos que estuvieron tocando este, en, en esa primera y después en septiembre, eh, ¿quiénes, ¿quiénes fueron? Hay una
2: base banda, digamos, en la que está Nicolás Maki en el contrabajo eléctrico, que también tocó el contrabajo este, acústico. Eh, Ana Claudia de León, la chacha en la batería. Ernesto Díaz, quien además me, me acompañó en la producción, tocó la percusión, en las canciones que tienen percusión. Y después hay canciones... El disco tiene como un abanico amplio de, como de, de formatos instrumentales. Sí. Hay algunas canciones de banda, otras canciones en las que estoy yo sola, tocando guitarra criolla o guitarra eléctrica. Otras en las que estoy acompañada por conjuntos como más pequeños de instrumentales. O, eh, una de las eh, canciones, esa está, en la que me acompaña el dúo Caramelos de la Nada, Después hay otra canción que se llama Canción, que está penúltima en el disco, en la que está Emiliano Pereira en el clarinete, bueno, y Nicolás también, Nicolás Mackin el contrabajo, también va, toca Federico Sallés en el Saxo, canta Clara García en una canción que es Paisito, además de haber hecho este arreglo, y toca en en Paisito también. Gastón Figueredo, una segunda guitarra eléctrica. Creo que no me estoy olvidando. Sote en la memoria. Creo, te ¿sí? digo. Ah, bien.
1: <risa>
0: muy bien, bien, bien. Muy bien, alegro, muy bien. Me alegro,
1: Bueno, y, y uno puede escuchar eh, este disco y sentir que hay como una simpleza que, que tiene mucho trabajo atrás, ¿no? Es como. Y, y como que te da ese ambiente, más allá de que en algunos son formato banda y otros estás tú sola, como de íntimo, como de cómplice. Eh, no, no sé si fue pensado o si me, pe, me pegó a mí por ahí. <risa> me gusta que se escuche
2: eso, porque. Si, si, si yo tuviera como que sintetizar qué es lo que más me gustaría no, como sí. en esto de, no quiere decir que eso se logre ¿no? pero en, en, en lo creativo en la canción como es eso, como que creo que es en general me gusta como, crea, como cre, quien crea pero también me gusta cuando veo espectáculos que no se note tanto todo el trabajo que hay atrás o todo lo de, de oficio que hay atrás o todo lo, el, lo creativo que hay atrás que el resultado sea lo más eh, simple o sencillo posible, incluso habilitando las complejidades, claro. ¿no? Porque hay este, cosas más duras o más complejas dentro, dentro, del, dentro del disco, pero que jueguen como como en tranquilidad, digamos, ¿no? Como en eso. Y bueno, me, me alegra que se escuchen.
1: <risa> bueno, y estas estas diez canciones. Eh, con, todo, con todo el bagaje ¿no? y esa investigación que haces, ¿cómo terminaste eligiendo estas 10 canciones? ¿Cómo decantaron estas 10 canciones?
2: Bueno, una de las cosas que dije fue cuando quise, dije, bueno, la idea del disco venía desde hace tiempo, eh, cuando, cuando, bueno, finalmente se concretó en todos los aspectos, eh, me propuse a mí misma, bueno, en esto de que ya hace tiempo que vengo componiendo, no hacer como un disco en donde ya que estoy toco todas las canciones que <risa> me he o sea, Ya <risa> está. No, pensar, tratar de, 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 de pensarlo como algo que funcione dentro de sí mismo. Entonces, en algún punto, eh, bueno, decir, bueno, esta canción, bueno, la termino porque acá podría quedar bien. Entonces, eh, terminar canciones como Paraíso. Eh, tratar de no caer en eso de solo canciones de. canciones que me identifiquen, no, y también, no en esto. Y bueno, conviven entonces canciones de antes, de antes pero no tan viejas, digamos, de estos últimos años, y varias más nuevas de, de, de este último tiempo, digamos, ¿no? De, de, entonces, lo que busqué fue eso, como que dialoguen, que queden que como pinceladas distintas. El disco busca dar como en la canción pinceladas distintas, no solo en arreglos o de instrumentos o de colores, sino como de temáticas, de los textos. En formas de cantar, ¿no? Como en, en estéticas de la canción, ¿no? Algunas que sean como más para un mundo más pop Y otras más para un mundo más instrumental este Más serio, entre comillas, ¿no? Y, y que, bueno, porque yo un poco soy eso eh, Y siento que está bien que eso se, se muestre Como que las cosas pueden convivir claro. Y pueden convivir en cierta armonía Creo. Bueno
1: y, y cerrando También hablabas de la estética eh, Podemos encontrar el disco En plataformas digitales En Spotify Pero también En
2: formato físico no También en formato físico En CD En Ayuidiscos Y en, en sí. disquerías El disco en formato físico También su, en su formato digital Pero en formato físico Se puede apreciar mucho claro. más Cuenta con el arte De Fede Ruizante Esteban Que es además mi hermano pero Además en este <risa> caso eh, Un artista que trabaja Revelados fotográficos en procesos alternativos entonces eh, tanto la tapa del disco como los contenidos del librillo y, de, y del objeto disco eh, tiene revelados en Tierra Negra que son del mismo jardín en el que crecimos. Ah,
1: Entonces qué lindo. hay algo
2: como muy simbólico y afectivo precioso.
1: Bueno, y ahora viene la etapa de presentarlo. Ya has tenido oportunidades de, de tocar estas canciones en vivo, pero ahora presentación oficial el 26 de mayo y en una sala preciosa como es la Hugo Balso, sí, acá sí, en sí, El Sodre. Acá sí, digo porque
2: está cerquita. Estamos cerquita, sí, sí, tal cual. El jueves 26 a las 21 horas, lo que vamos a hacer es además de otras cosas, porque este, esas son 10 canciones, tocar el disco tal cual está grabado, cosa que en realidad no pasó antes, si bien venimos claro. tocando después del disco que salió y, y bueno, por la pandemia no habíamos podido hacer este espectáculo que implica como mucha más gente porque van a participar todas las personas que nombré que, que tocaron en, en el disco eh, eso, vamos a, a hacer en vivo lo que grabamos, entonces hay algo como muy lindo, muy 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 divertido en esto de que eso nunca se escucha en vivo, claro. nosotros sí, porque bueno, lo grabamos y lo ensayamos y todo eso hace mucho tiempo, pero y lo seguimos ensayando, pero quien, quien, quien va a escuchar no ha escuchado en vivo este, esta secuencia de canciones en estos formatos que, que están grabados así. Entonces, nos vamos a juntar, eh, estoy muy contenta por eso, porque además es un grupo precioso de trabajo, eh, hay, hay un diálogo muy lindo en lo musical, hay intereses eh, en esto de la música, de la investigación y de no sé qué, nos hemos encontrado charlando en ensayos, de, eh, es algo muy lindo, un grupo musical eh, muy lindo, pero además humano, que me, que me tiene muy emocionada, y bueno, vamos a tocar las canciones del disco y otras canciones que, que, que no están grabadas, algunas de antes y otras nuevas, va a haber un estreno y también en, 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 uno capaz que otro estoy ahí con el este y también este lo otro que va a pasar es que es una sala muy linda como decías y que nos permite desplegarnos bastante y lo vamos a, le vamos a sacar jugo a eso entonces van a haber momentos bueno así como en el disco en, en vivo no como tocando sola tanto eléctrica como guitarra acústica el formato banda el formato dúo, el formato arreglos instrumentales, le vamos a sacar el mayor jugo posible en el vivo.
1: Buenísimo. Así que la invitación está hecha. Las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Y en Hábitat también. Y en Hábitat, okay. perfecto. Así que no tienen no tienen este excusa. Jueves 26 de mayo, 21 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Viviana Ruiz presenta Madre Selva con todo eso que les contó que va a pasar. Y más, porque como decíamos, la magia se termina ahí, con el público en vivo. Tal cual. Muchísimas gracias por tu visita, Viviana. Gracias
2: a vos. Muchas gracias.
0: Yo ya te di, yo ya te dije que Vos ve si me querés, si me querés querer no ve si me querés, si me querés querer De verme coquetear, te andas acostumbrada De estar revolotea, te aviso que ya estoy. Voz, no te animas, ni más ni menos da. Te estoy hablando en C, será que no escuchas? No sé, yo ya te di, yo ya te dije que. Vos ves si me querés, si me querés querer. Vos ves si me querés, si me querés querer. Siempre con tus bueyes bueno sería que no hagas como si nada, como si nada hubiera. Decime lo que hace, asesorate bien. ¿Y si ves que ya está? Está la puerta bien, no sé.